0: אהלן וברוכים הבאים לפודקאסט זה הכל בראש, כאן מקס קפלנסקי. אם אתם רוצים להיות חלק מהקהילה הזאת שנקראת זה הכל בראש, אני מזמין אתכם דבר ראשון לעקוב באינסטגרם, בטיק טוק, או לשלוח לי הודעת וואטסאפ, ואני... ואני אצרף אתכם לקבוצת הוואטסאפ, יש לנו גם קבוצה שקטה וגם קבוצה שפתוחה לדיונים, שם אני כל הזמן מפרסם אירועים שאנחנו עושים כמו כנסים, מפגשים, סדנאות שהולכות להיות ממש בקיץ הקרוב, הרצאות זום ועוד הרבה הפתעות שיגיעו בהמשך. אז אני באמת מזמין אתכם להצטרף ולהיות חלק מהדבר המדהים הזה שקורה פה ולאט לאט רוקם עור וגידים. בפרק הזה היה לי את הזכות לארח את אמיר מנחם. אמיר מנחם כבר התארח בפודקאסט הזה בתחילת הדרך, בגרסה הקודמת שלו, וככה לאחר תקופה ארוכה של חשיבה עם עצמי והרבה מעקב אחרי אמיר, אמרתי שאני חייב להביא אותו לעוד פרק. אז באמת, דיברנו הפעם על הרבה מאוד דברים סופר אקוטיים וחשובים, שאני חושב שמעסיקים לא רק אתכם, את בני הנוער, אלא גם חבר'ה בצבא וגם את החבר'ה הצעירים וגם את המבוגרים מה שנקרא. אז אני מזמין אתכם לצלול יחד איתי לשיחה באמת מרתקת. אני למדתי ממנה המון, פתיח קטן ואנחנו מתחילים. שלום, קוראים לי מקס, מקס קפלנסקי. שירתתי ביחידת מגלן שש שנים כלוחם וכקצין. השירות הצבאי היה משמעותי ביותר באיך שהוא השפיע על החיים שלי. קיבלתי ממנו הרבה יותר ממה שאני יכול לתאר לכם במילים. החוויות, הכלים והערכים שקיבלתי בצבא הם חלק בלתי נפרד ממי שאני היום כאדם. כולי תקווה שהפודקאסט יעורר בכם את הרצון לעשות שירות משמעותי. זה הכל בראש. מתחילים. אהלן אמיר, כיף שאתה מערכ אותי פה אצלכם במשרדים החדשים. אהלן מקס,
1: ממש כיף שהגעת וכיף להיות בפודקאסט הזה.
0: איזה טירוף. אני קודם כל אגיד למאזינים שזה באמת הפרק הראשון שאני עושה פרק המשיך. ככה אני עוקב אחריך כבר תקופה, גם בעוד פודקאסטים, גם שומע ברשתות וכולי, והרבה דרך הפייסבוק, דרך העשייה שלכם. אמרתי, אני חייב עוד פרק, ששנייה יצלול לכל מיני סוגיות שאותי מעניינות, אני יודע שמעסיקות גם אתכם, ובטח את הבני נוער. אם אתם רוצים לשמוע קצת יותר לעומק, על מה זה בדיוק חמש אצבעות, מי זה בדיוק אמיר... שוב, קצת יותר במקורות של הארגון הזה וכולי, אז אתם מוזמנים ללכת לפרק הראשון, שם באמת קצת פירטת יותר על חמש אצבעות פעם, אנחנו נדבר יותר על סוגיות שנראה לי ככה מעסיקות את הבני נוער, ולא רק, כן. גם אותנו ואת הבוגרים ואת הצעירים, אז שוב, <אח> שוב, שוב תודה.
1: זהו, ואני רק אגיד שאני חושב שהפודקאסט הזה, שאני באמת מכיר אותו מההתחלה שלו, ואני יודע לאן אתה מינפת אותו. הוא, הוא נוגע בסוגיות, בסוגיות סופר סופר חשובות, שאני באמת מעריך את העבודה הזאתי, ולכן גם אני ממש שמח להתארח כאן, ואתה יודע, מקווה
0: להצליח לתת גם ערך. איזה כיף, תודה רבה, אני בטוח, אני בטוח שיהיה פה הרבה ערך, והסוגיה הראשונה שאני אשמח ככה לצלול איתך, זה סיפור שקרה ממש בתקופה האחרונה של ימי סערות, שאני יום אחד מקבל הודעה באינסטגרם של איזה בחור שרוצה להתייעץ איתי. לא כמובן, והוא ככה, תיאמנו שיחת פלאפון, הוא מתקשר אליי, הוא אומר לי, תקשיב, עוד שבוע יש לי יום סיירות. עוד שבוע יש לי יום סיירות, ואני מפחד פחד מוות. מפחד לקראת הדבר הזה, ואני שואל אותו, כאילו, אתה מגיע בכושר, כאילו, מאיפה נובע הפחד? אז הוא אומר לי, אני כבר שלוש שנים מתאמן בקבוצה. הוא מספר לי קצת על הכושר, מבין, הבן אדם בכושר לעבור יום סיירות, כאילו, מבחינת המוכנות הפיזית, אין, אין סיבה, גם בקבוצה, זה נשמע שגם מנטלית אין, אין ממש 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 חושש לקראת הדבר הזה וזה תפס אותי מהמקום של באמת הרבה חבר'ה חוששים לא להצליח. אני פוגש את זה המון ואני שואל את עצמי א', איך הם מתמודדים עם זה? כאילו זו שאלה שהרבה מעסיקה אותי אבל ב', אולי נתח... נתחיל משם האם זה באמת השתנה לאורך השנים? האם קורה היום משהו שהוא מעמיס עלינו יותר קושי בהקשר הזה, ואנחנו עוד יותר מפחדים ממה שהיינו מפחדים uh, פעם, מלהיכשל, מלקחת סיכונים, מ...
1: אני, אני אתחיל ואני אגיד לאותו בחור שפנה אליך, שאני חושב שהרבה מהמאזינים הזדהו עם התחושה הזאת של לחץ, של חשש ממשהו שקורה לפנינו, של איזושהי ציפייה שיש לי מעצמי, אבל בוא גם נגיד את האמת, ותכף ניכנס לזה, ציפייה על הסביבה שלי, ממני, שאותו ילד יגיד לעצמו, איזה כיף ואיזה זכות יש לי בחיים. כי בואנה אני בלחץ, כי בואנה יש לי שאיפות, כי בואנה אני מצפה מעצמי ורוצה. אני חושב שהחיים, נקרא לזה, שהולכים לכיוון הפחות טוב, זה שאין שאיפות, זה שאין לחץ, שהכל בדופק מאוד נמוך. ואנשים שיש להם לחץ, התמודדות, אתגרים בחיים, זה החיים בסוף הכי משמעותיים. ואיזה כיף שיש את הזכות לחוות את זה. זה מראה שבכלל
0: יש לו משהו שחשוב לו.
1: לגמרי, לגמרי. ובעצם ו- זה שילד פנה אליך עם דבר כזה, זה כבר מראה שהוא בכיוון טוב בחיים. עכשיו צריך כלים, כלים להתמודד עם זה, כלים, נקרא לזה, לדעת לעבור את הדברים האלה בצורה טובה וגם להוציא מזה את מה שאני רוצה, אבל לזה תכף ניכנס. לגבי המציאות שאנחנו חיים היום, אז בכל פרמטר, בכל מדד היום, שאנחנו, אתה יודע, יכולים לבדוק את הדברים תכלס, יש ירידה בהיבטים מנטליים. הלחץ היום הוא הרבה יותר גבוה בקרב אנשים, היכולת להתמודד עם הלחצים האלה היום הלכה וירדה, יש לנו קושי, אנחנו מעמיסים עלינו דברים לא הגיוניים, ואני חושב שזה נובע בגלל איזושהי בריחה שלנו מהמציאות כמו שהיא באמת. אנחנו הרבה פעמים נותנים לצורך העניין התייחסות אובר אובר עמוקה למשהו די בסיסי. ולמה זה קורה? כי היום המון דברים הם במדיה, ויש המון אנשים שהם כביכול סביב הדבר, ודיברתי ו- 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 עם הדוד ההוא, והתייעצתי עם ההיא, וקיבלתי מלא, מלא 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 טיפים סביב, כולה בסך הכל בסוף יום סיירות, גיבוש, מבחן, לא משנה, כל אחד ייקח את זה למה שחשוב לו, וצריך לזכור בסופו של דבר, שכשאני הולך לישון בסוף היום, ככה אני תמיד גם אומר לעצמי, אחרי יום טוב, יום פחות טוב בחיים, הרי אף אחד מאיתנו החיים שלו הם לא מושלמים, בסוף רק אני נותן דין וחשבון לעצמי בסוף היום, וההוא שאני בטוח שנורא עסוק בי, כשהוא הולך לישון בלילה, הוא חושב על הצרות שיש לו עם עצמו. כנראה הוא חושב עליי. כן, הוא כנראה לא עסוק ביו, איך אמיר לא עבר את היום <ש> סיירות. <ש> אז אם אני רגע מסכם את הפתיחה שלנו, אחד, להעריך את הזכות הזאת, שאני ב- בלחץ, שמשהו חשוב לי, שתיים, לקחת בפרופורציה, המטרות שלי, הדברים שאני עוסק בהם. הן לא באמת כל כך מעסיקות את מי שסביבי, ככה שגם אם הצלחתי, גם אם לא הצלחתי, בסוף זה אני מול עצמי והכל יהיה בסדר, הכל הוא חלק מתהליך גדול.
0: אמרת בהתחלה על העניין של לקחת את זה ממקום של זכות, כאילו ממקום של להעריך את זה שאתה בכלל לחוץ, כאילו זה שאתה מפחד או בחשש לקראת משהו, זה עצם זה שיש משהו שחשוב לך, זה לא מובן מאליו, עכשיו אתה מגיע מעולמות של הספורט, פעם יצא לי לשמוע אולי תדייק אותי במונחים, אבל שאחד ההבדלים הגדולים בין ספורטאי עילית ואנשים שמצליחים לעומת כאלה שלא, זה איך הם מגדירים את התחושות שהם מרגישים שנייה לפני התחרות. כולם מרגישים את אותה תחושה, את הזיעה ואת הלחץ. גמרי. כאילו נראה לי גם קובי בריינד ומייקל, כולם לפני שהם עולים, יש להם את ה... אתה יודע, אני אומר אפילו על עצמנו, כאילו, אולי תזדייק, כשאני ברור. עולה להרצאה, תמיד אני תמיד אומר, כשאני עולה להעביר שיחה, תמיד יהיו לי פרפרים זה לא ישתנה. השאלה אם אתה מסתכל על זה מתוך מקום של לחץ, ואתה לוקח את זה למקום ושם, או למקום של התרגשות לקראת הדבר שמגיע. זאת אומרת, לאן לא. אתה מנתב את לא ה- ה- התחושות האלה?
1: אז זה, זה ממש זה. כאילו, אני, אתה יודע, אם היית שואל אותי איך אני מגדיר או מתמצת את כל מה שאני עושה בעשר השנים האחרונות, שזה כולל השלוש שנים שפיקדתי בצבא, פלוס השנים בחמש אצבעות, אני עובד עם אנשים על גישה. אני עובד כל, כל, כל היום על הגישה עם עצמי. ואני מעל הכל מנסה לעזור לאנשים למקסם את הפוטנציאל שלהם כלפי הרבה דברים שהם רוצים לעשות בחיים וזה בראש ובראשונה מה הגישה שאתה בא לדברים. עכשיו אנחנו בדיוק במשרדים פה של חמש אצבעות, יש פה את רפאל נדל ורוג'ר פדר באחת התמונות, <אח> או יוהן קרויף פה החולצה שלו תלויה, או הסרט רוקי, זה לא סתם, או הנה מוחמד עלי ברקע, כל האנשים האלה תמונה של האומן ברוס פרינסטינג שהוא אחד זה אנשים שמעבר לזה שהם נותנים את כל נשמתם במה שהם עושים, הם גם תמיד בוחרים לראות במה שהם עושים כאיזשהו חלק מתהליך גדול. אנחנו לא נמדדים רק על המשחק הספציפי, אנחנו לא נמדדים רק על הגיבוש, ואני חושב שהיום הרבה מאוד בני נוער שאני פוגש, זה חלק מהקושי שלהם. היום רוב בני הנוער, וזו נקודה חשובה, רואים את הדברים מתוך חשיבה שהיא תוצאתית, ולא חשיבה שהיא תהליכית. בסוף החיים זה תהליך. ובין אם אני ספציפית שירתתי בשייטת, אתה שירת במגלן, אני יודע שלנער היום קשה להסתכל עליך ועליי ולהגיד, טוב אם אמיר אומר שזה לא כזה היה משנה אם הוא היה במקום אחר, יופי היום קל לו להגיד את זה, אני רוצה להיות בשייטת. אבל זה באמת המציאות, אם לא הייתי בשייטת, הייתי במקום אחר, והחיים שלי היו הולכים עדיין לכיוון מדהים, אם הגישה שלי הייתה שמכל דבר אני יכול למקסם, לצמוח, לקחת את הדברים הטובים. והרבה פעמים כשאני פוגש ועומד אני מסתכל עליהם ואני אומר, בוא'נה, גנובים, יש לכם שאיפות. לכו היום לאימא ואבא, תגידו, אימא, אבא, תודה, תודה שאני שואף למשהו, שאני, לי חלום, שאני רוצה להגיע לאיזשהו משהו. חבר'ה, אתם בדרך הנכונה. ואני מקווה שגם תצליחו להגשים ספציפית את החלום, אבל זה המון המון המון, עם איזה גישה אני בא, ומה שמבדיל בין האנשים, זה הפחד להפסיד, מול הרצון לנצח. עם איזה גישה אני בא. אני מאמין שהרצון לנצח... שזה לא הגישה שהרוב באים איתה, זה מה שמוביל אותך למקומות הטובים יותר.
0: ואמרת תוצאות, להיות מוכוון, טוב גם... חשיבה תוצאתית, כן. זרקת כן. שם איזשהו מושג, נראה לי, מסיימון סיניק על... אנד גיים, כאילו המשחק האינסופי מול המשחק הסובי. זה תחום נראה לי שלם בפני עצמו שווה... שווה לך להזמין את סיימון סיניק פעם לפודקאסט. כן, אם הוא יסכים. אגב, מי שלא שמע, אני ממליץ לכם להתחיל מהרצאה תד קטנה בשם Start With Y, ושם... מעגל הזהב, מדהים. התשעקרות. אבל כשאתה רוצה מאוד לנצח במקום התוצאתי, אתה קצת תולה ב"אם תצליח או לא תצליח" את כל הזהות שלך. יותר. ואם לא הצלחת, אז אלוהים ישמור. אם לא אתה מבין שזה חלק ממשהו גדול יותר, אז פעם הצלחת, פעם לא הצלחת, הכל בסדר. אני עדיין לוקח את זה, הכל טוב, אני אומר, גם, גם אם אתה נופל ואתה לוקח את זה בנונשלנט, כנראה שגם משהו לא בסדר, ב... כנראה שזה לא מספיק חשוב בשבילך. אני <אז> רואה את זה כחלק מתהליך יותר גדול, אז הכל בסדר, זה, מ... זה... האם הצלחתי או לא הצלחתי באותו רגע, לא חלק מהזהות. כי זה לא רק העניין של האם היית או לא היית בשייטת. הרבה בני נוער, ואני אסתכל גם על עצמי בהקשר הזה, כן? אבל אני אומר, בטח נער שהוא מאוד מוכוון למקום הזה, הוא מסתכל על שייטת כאיזשהו אה, משהו פסוליטי. זאת אומרת, אני בשייטת, זה אומר עליי X. נכון, אני נכון. שם, זה אומר עליי Y. כן. כי, ואני מצייר לעצמי איזושהי תמונה בראש. אבל כשאתה פתאום מגיע למקום שאליו אתה מגיע, וזה אגב לא משנה לאן. לא שעתת, משנה במה מנכ"ל, חברה ענקית, גם שם, מהר מאוד, אתה נ אני בשייטת, כאילו עם עצמך, כאילו מהר מאוד, כאילו אתה לוקח את זה, לא כל בוקר כמה... אני אוהב לתת את הדוגמה... וואו, אני
1: שייט. זה לא רק זה, אני זוכר את עצמי... וגם שם
0: שאלה איזה בן אדם אתה, זאת אומרת, גם זה גם לא עניין שאם אתה שם או לא שם, אלא זה
1: איזה בן אדם אתה שם. אני אעזור פה לנוער להזדהות רגע עם התחושה. כשאני הייתי בכיתה, סוף י"א, עברתי גיבוש לשייטת. קודם כל הייתי בטוח, שזה שעברתי עכשיו גיבוש לשייטת, אני חלק מחבורה של אנשים י שכנראה מישהו נגע בהם, בסדר? <laughs> למרות שבגיבוש, אם אני רגע חושב, וואלה, לא היה כזה חבר'ה מטורפים באמת, כמו שדמיינתי. ואז הייתי בטקס אוף מסלול שהזמינו אותנו, אמרתי לעצמי, בואנה, אלה שסיימו פה מסלול, כנראה שזה משהו שהוא בין סופרמן לספיידרמן עם קפטן אמריקה, זה, <laughs> זה השילוב בין האנשים. עברו להם שנתיים פלוס, גם אני עמדתי בסוף מסלול הזה, ואז הסתכלתי ימינה-שמאלה, קודם כל אמרתי, הטקס הזה הרבה פחות מגניב ממה שחשבתי. <laughs> אני לא בא להרוס פה לחבר חלומות, אבל גם מסתכל על ימין ושמאלה, וואו, לא כולנו כל כך מטורפים. ולא רק שלא כזה התלהבתי מאותו רגע, גם הראש שלי בכלל לא היה באותו רגע. אמרתי, טוב, עוד מעט יש מבצע. אני אהיה במבצע, אני לא אהיה במבצע. עוד חצי שנה מישהו בצוות יצא, אני יצא לקצינים. אני אצא לקצינים? ש... מה שאני בא פה להגיד, שבסוף הגדולה זה לא המה, זה איך אתה עושה את להיות בשייטת, או להיות בקבוצת כדורגל בכירה, או להיות uh, מנכ״ל של איזו חברה, זה טייטל בסך הכל. האיך אתה עושה את הדברים, זה מה שאומר עליך באמת כבן אדם. והאיך הזה יכול לבוא לידי ביטוי בכל מקום, לא משנה איפה אתה נמצא.
0: כי ה- איך הוא, הוא בעצם איזשהו ביטוי עמוק לערכים שלך.
1: בדיוק, למי אתה? לזהות שלך, לבן אדם שאתה, מה שאמרת עד, פה הערכים. אתה, אתה
0: עובד הרבה עכשיו באמת עם
1: uh, המון, עם, עם בני נוער. השאלה הזאת של מה הזהות
0: שלי? מה בונה אותי? מי אני באמת? אני, אני מרגיש שזה משהו שאתה יודע, גם עם עצמי, זה משהו שקשה מאוד לבאר אותו. כאילו זה תהליך שהוא... אינסופי, אינסופי. אינסופי, והוא סופר מורכב, כי הוא דורש מודעות גבוהה לעצמך ברמות שבאמת, אתה יודע, פעם ראשונה הבנתי עד כמה אני מנותק ממי שאני באמת, זה בשנת שירות, שפתאום חטפתי סתירות על דברים, שאמרתי כאילו, רגע. כאילו, לפני זה בתיכון, כאילו, אף אחד לא העיר לי על זה שאני אה, קצת מתנשא, כי זה לא היה כזה דרמטי, וחשבתי שאני יודע הכל, אז כשמישהו לא נוח לי לא או שהוא זורק לי ואני מסנן, או שהוא פשוט לא מדבר איתי, והכול נכון, בסדר. נכון, נכון. פתאום בשנת שירות אין לך על הנברוח. כשאתה בקומונה 24-7, בום. אתה בטח גם מכיר את זה מעולם המכינה. ברור. ועד כמה זאת סוגיה אה, שנכון להתחיל לעבוד איתה, עליה מגיל קטן, ואיך בואו ניתן אולי קצת לנוער... אה, טיפים, אולי קצת הכוונה,
1: מאיפה להתחיל, כי זה באמת דבר שהוא קשה. יש שאלה שאני שואל את עצמי הרבה בחיים, אבל אני חושב שאני בגיל די מוקדם הבנתי את זה, ולא יודע אם יש לי מזל או איזושהי אינטואיציה בריאה, ואני בן שאוהב להקשיב לבטן, ועם השנים פחות הייתי עסוק כל הזמן במה אומרים מבחוץ ומה חושבים עליי. אני נורא בסוף אוהב לתת לעצמי את הדין וחשבון בסוף היום, ולסביבה הקרובה שלי. אני אוהב לשאול את אשתי מה היא חושבת, yeah. אני אוהב לשאול את הצוות הקרוב של חמש אצבעות מה הוא חושב עליי. פחות למי שכותב עליי משהו בפוסט, או פחות להוא מרחוק שאמר עליי משהו, אני בסוף רוצה שמישהו יכיר אותי בשביל לתת לי פידבק. שאלה שאני מאוד אוהב לשאול את עצמי זה מה חשוב לי, או שאני פוגש נער או נערה או לא משנה, מה חשוב לך? ואני חושב שעצם זה שילדים בגיל צעיר התחילו לשאול את עצמם, מה באמת חשוב לך בחיים? לא מה חשוב לאמא. לא מה חשוב לאבא, למרות שאימא ואבא הם דמויות חשובות, אבל בסוף הם הרבה פעמים יכולים לקחת אותנו לכיוונים שהם לא באמת אנחנו. בעצם זה שנער נערה מתחילים לשאול את עצמם את השאלות האלה, ובתוך אמה חשוב לי מה אני אוהב, מה, מה, מה עושה לי, יש לי פשן, מה מרגש אותי, בסדר? איזה ספר מעניין אותי לקרוא, איזה סרט מדבר אל היותר. אני מתחיל לדעת לאט לאט יותר מי אני ומה הזהות שלי, ואז אני גם מתחיל להיות בסביבה של אנשים שיותר מתאימים לסגנון חיים שאני רוצה לחיות. ובאופן כללי, פתאום האנרגיה שלי הולכת לכיוונים אחרים בחיים. ובתוך זה גם, פתאום באים לידי ביטוי הערכים. כי כשאתה מבין מה אתה אוהב ומה חשוב לך, אתה גם פתאום מתחיל לבאר איזה ערכים הם יותר מרכזיים בחיים שלך. כי, כי, כי זאת הסוגיה, אני, אני בטוח... אפילו נעשה עכשיו שנייה איזה
0: סימולציה, ונגיד מגיע לך נאה ואומר, אמיר, אתה שואל אותו עכשיו, תגיד, מה, מה חשוב לך? אני אגיד לך, חשוב לי להיות לוחם בשייטת. זה, זה הדבר שהכי נכון, חשוב לי. נכון. מה נכון. אתה תשאל אותו שאלה כזה? למה? למה? תשאל מ- אותו למה. מה, מה <laughs>
1: הסיבה? כאילו, תסביר לי. ואז הוא יגיד לי, הרבה פעמים נתקעים, זה, זה יש, אפילו אני לוקח את זה למשהו יותר פשוט. באים אלינו, על, באמת, מעל אלף חבר'ה לה, לה, להתקבל למכינת חמש אצבעות. למה? ואז הם יגידו לך כל מיני דברים כאלה, כי אני רוצה לשנות, אני רוצה להשפיע. ואז אתה שואל שאלה, שאלה קצת מורכבת. לשנות מה? להשפיע על מה? ואז הם יכולים לתת לך איזושהי סיסמה, שאתה רואה כדי להגיע לתשובה הזאת. אני חושב שצריך לעשות תהליך. ילד שרוצה להגיע ליחידה טובה. ילד, שוב, שרוצה לשלם מחיר במרכאות, רוצה לעבוד קשה בשביל משהו, הוא צריך להבין למה זה חשוב לו. כי כשהוא יגיע לרגעים הכביכול קשים, ואני לא יכול להגיד לך על עצמי שאמיר בן ה-17-18 הבין בצורה עמוקה למה הוא רוצה להיות בשייטת. היה לי ברור שאני הולך לצבא. אם אני הולך לצבא, אני הולך ליחידה קרבית, ואם אני הולך ליחידה קרבית, אני רוצה להגיע למקום טוב כדי לתרום כמה שיותר, ובמקביל גם וואלה, לקבל. אנחנו אנשים שרוצים את הגם וגם. אז אמרתי לעצמי, לא משנה מה, אני בשלוש-ארבע שנים הקרובות כאן, מוכן לשלם כל מחיר בשביל הדבר הזה. וזה היה לי מאוד ברור בשנים שהייתי בשייטת, ולאט-לאט זה התרחב. אבל אני חושב שאנשים צעירים צריכים לשאול את עצמם את השאלות האלה, כי ברגעים הקשים, ברגעים המורכבים, עם השיח הזה עם עצמם, אנחנו כל הזמן הרי בשיח פנימי. דיברתי קודם על גישה. גישה היא תוצר של השיח הפנימי שלנו, של איך אנחנו מדברים עם עצמנו בכל מיני רגעים. דיברת קודם על מה אתה עושה לפני ההרצאה, מה, מה, מה אתה אומר לעצמך ברכב. בואנה, אני הולך היום לעמוד מול מאה אנשים בהרצאה, לא משנה מה, אני יודע שהם יתחברו אליי. זה, זה שיח מסוים שהופך לגישה והוא קשור מאוד לערכים, לדרך, לזהות שיצרת בחיים. אתה יודע, אני, ח... אני חייב להגיד שנייה על הנקודה הזאת,
0: וכשאני, שאחד הדברים שחשובים לי נגיד, כשאני מדבר מול קהל בכל, בכל פורום, להזכיר לעצמי, וזה חלק מהאותנטיות שאני רוצה להגיע איתה לכל הרצאה והרצאה, זה לספר לעצמי שאני בזכות שאני עומד עכשיו מול אנשים, שילמו, לא שילמו בול. כסף, זה, אני אוהב גם לפתוח, תגיד את זה, כאילו לעמוד מול הקהל, להגיד, חבר'ה, תודה רבה שהזמנתם אותי, בול, אני מרגיש זכות לדבר מולכם.
1: זה, זה ו- תודעת שירות, ואז אני מרגיש כאילו... זה כל כך חשוב, ואני אומר את זה מהרבה מ- מ- כיוונים. אבל יש את המשפט המפורסם של ג'ורדן, הזכרת פה ספורטאים, ואפשר להיכנס להמון, <laughs> נקרא לזה, סוגי גישות של ספורטאים גדולים, כי היתרון בספורטאים שהם מפורסמים. יש המון אנשים מצליחים אה, בעולם שאפשר ללמוד מהם, אבל אם נגיד, משה... שהקים רשת סופרים מצליחה, לא תמיד הכירו את השם. ספורטאים זה פשוט דוגמאות שאנחנו מכירים ויכולים לראות. חוץ מרמי לוי. חוץ מרמי לוי. עליו אפשר לתת דוגמאות אחרות. וג'ורדן, באיזה רעיון מאוד מפורסם, שאלו אותו, תגיד, מה גורם לך לעלות לכל משחק עם האטיטיוד הזה של החי הטרף? אז הוא אמר, אני תמיד מדמיין שיש איזה ילד ביציע שרואה אותי פעם ראשונה, ואני חייב להוכיח לו שאני מייקל ג'ורדן. וכשאני היום בא לאמן, כשאני היום בא לפגוש בני נוער, היום במקרה בערב, אני באמת מאמן את אחת הקבוצות בחמש אצבעות. תשמע, אני רוצה, יושב שם הילד הזה. אגב, למה אתה עושה את זה? הרי אתה היום כבר מנכ״ל של חבר'ה, נכון? יש לך
0: מדריכים, אנשים, למה אתה בכל זאת אומר, יאללה, אני אלך...
1: למה אני עדיין מאמן?
0: כי נראה לי יושב על אותו הקשר.
1: שני דברים מרכזיים. אחד, אם לא, אני לא רלוונטי, אני לא מבין מה היא דרך הרגליים, היא לפגוש את הנוער, את הילדים, את האנשים. שתיים, זו דוגמה אישית לצוות. מה, אני אדבר כל היום? מה, אני אספר כל היום לצוות סיפורים? אני אנחה את הדברים מלמעלה? לא, בסוף אני צריך לרדת כמו המאמנים, לאמן, לראות את הדברים. אבל אני מחזיר את זה רגע לנקודה שדיברת. בסופו של יום אני כל הזמן מזכיר לעצמי, יכול להיות שיש פה ילד אחד, שיש לנו מאזין אחד, שהדברים שאתה ואני מדברים פה, יצליחו להזיז על משהו, יצליחו לתת לו איזושהי כל השעה וחצי שאתה ואני עכשיו השקענו, הייתה שווה את זה.
0: זה, 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 זה צמרמורת מה שאתה אומר עכשיו, כי, כי אחד המבחנים שאני, שאני שם לעצמי למה זה איש חינוך בעיניי, כאילו, ואיש חינוך זה, יודע, זה, כמו לדבר על מנהיגות, כן? על מה זה להיות מנהיג. סוגיה שאפשר לקחת אותה למיליון ואחד כיוונים. אגב, יכולים לשבת פה חמישה אנשים לדבר על מה זה איש חינוך. וכל אחד הם צודק. הם ידברו אחד <laughs> עם השני, כולם <laughs> יהיו בסוף כולם יצאו, אחד לא יודע מה בדיוק השני אמר. נכון, אחד, נכון, זה גם מה שיפה בזה. זה עולם כל כך עמוק ומורכב, נכון? אבל באיזשהו מקום, היכולת שלך להיות בצד אחד במעגלי השפעה סופר רחבים, ולרצות להשפיע רחב, כאילו אני קצת עוקב אחריך, אני יודע שיש אגו, ממקום של באמת רצון להשפיע. כן. יש רצון להתרחב, אבל מצד שני, באותה מידה להחזיק את המתח, אם יש אחד שזה שינה לו עכשיו משהו, זה היה את זה.
1: לחלוטין. את המתח הזה בין... כל הזמן הגדול הזה, הרחב, הסקיילים הגדולים, אבל גם לא לשכוח שבסוף בבסיס, זה צריך לגעת בצורה טובה בפרט האחד הזה. מדהים. מה שאמרת
0: על ג'ורדן, אותי זה תפס מקובי בריין, שגם שמעתי פעם אחת שיחה שלו, שהוא אומר, שאלו אותו, למה אתה פצוע? כי אתה הוא, אומר, שחיכה שנה שלמה לשבת פה בשביל לראות אם ישחק, ו... אני בגלל
1: כתף פצועה לא אעלה לשחק, אני אעלה ואני אשחק. ו- וזה הגדולים ביותר, ואם יש איזושהי מילה שאני מאוד מאוד uh, uh, מתחבר אליה ומנסה כל הזמן לייצר אותה בסביבה שלי, זה איזושהי מחויבות. אתה יודע, זה שילוב של מחויבות ויושרה, איזה אינטגריטי כזה אצל הבן אדם. ואנשים שמחויבים למה שהם עושים, מחויבים לאנשים שלהם, אתה יודע, הם, הם, הם מגיעים הרבה הרבה יותר רחוק מהאדם הממוצע. נחזור
0: שנייה ליום סערות, נחבר את זה שנייה לשם. עמדתה שהם מחויבים לאנשים. אני שואל את עצמי, האם אותו בחור שניגש ליום סערות, לכל מבחן גדול, עד כמה ההבנה שאני חלק ממשהו גדול יותר, זאת אומרת, מה שאני עושה הוא לא למען עצמי. אני מצליח לצאת מעצמי, עד כמה הדבר הזה הוא קריטי בשביל להצליח. במקרה הזה, יום סערות,
1: מסלול... שייטת או כל יחידה כזאת או אחרת, מקרה אחר כל דבר אחר בחיים. אני נורא מבין את אותו ילד שבאותו רגע ספציפי הוא נורא נורא עסוק בעצמו. וזה בסדר. אני מקווה שהוא מבין שעכשיו הוא נורא עסוק בלבנות את עצמו, בלשפר את עצמו כדי לעבור משהו מאוד אינדיבידואלי, בשביל בהמשך לעשות עם זה דברים שהם מעבר לעצמו. כלומר, הוא מתאמן ובונה את עצמו לקראת יום סיירות, לא כדי להיות... לוחם בסיירת מטכ"ל לצורך העניין או באיזו יחידה מובחרת כי זה טוב לו לקורות חיים או כי כל החברים יגידו וואלה אתה אחלה גבר אתה מגניב דרך אגב זה גם חשוב שזה חלק מהסיפור אנחנו <שמע> כולנו כאלה אי אפשר להתתק מאגו אבל הרמות הבאמת גבוהות שיש פה סיפור שהוא מעבר שאני מבין למה אני עושה את זה שזה קשור לאיזשהו סיפור זה קשור למשהו גדול שקשור במדינה שלי בחברה שלי כי אם לא זה הופך להיות בעיניי סתמי וחסר ערך גדול, אפילו יש בזה איזה שהוא משהו נרקסיסטי. אני גם לא סתם אוהב לתת בחמש אצבעות דוגמאות על ספורטאים, שזה לא סתם מלך השערים, זה שקלע הכי הרבה זה שרץ הכי מהר. הוא הצליח לקחת את זה למקום של אימפקט חיובי על העולם. אתה מבין? זה לא נגמר רק ברובד של אני הכי טוב. הספורטאים הכי גדולים זה התפיסה שבה הם פועלים, הם רואים את זה כחלק ממשהו גדול יותר.
0: אגב כישלונות בהקשר הזה שמתחבר לשם, כי אנחנו אומרים ספורטאים, אחד הדברים שמקשים, אמרת את זה בהתחלה על מגלן, הנה מדבר פה מישהו, קצין משייטת, קצין ממגלן, מבלבלים את המוח יפה, בסוף הייתם קצינים שם, אז קל לכם להגיד, ובסוף אם אני לא לוחם בשייטת זה לא שווה כלום. אז מסתכל היום ברשתות וכל הסיפורים, זה באמת הרבה סיפורי הצלחה וכאילו קשה. כשאתה שומע את הדברים האלה ממישהו שהוא כביכול מבחינתך בסוף הצליח, קשה לך לקלוט את זה באמת. אחד האנשים שבעיניי, אני סופר ממליץ ללכת לשמוע את השיחה שלו עם טוני רובינס, זה מייקל פלפס. כשהוא מספר על הכניסה שלו לדיכאון אחרי אולימפיאדת לונדון. נכון, אחרי 2012. וזה מדהים לראות בן אדם שהתשוקה שלו אמיתית בחיים, מגיל קטן, זה להיות ספורטאי אולימפי. והנה הוא מגיע להיות לא רק שחיין הכי טוב בעולם, הספורטאי האולימפי.
1: אח, הכי טוב והכי מאותר אי פעם.
0: ונכנס לדיכאון. ואז נראה לי אומר את זה בסוף, שהיה איזה רגע שכשהוא יצא מהדיכאון, כשהוא סוף פרסם את זה החוצה, כי הוא יצא לקבל טיפול, וידע שזה התפרסם, היו חבר'ה שפנו אליו לעזרה. ואמרו לו שדרך הסיפור שלו, גם הם אמרו, לגמרי, לגמרי, הדבר הזה היה לי יותר מכל מדליית זהב. עכשיו לא הייתי מגיע להיות מסוגל להעניק למישהו בלי שהייתי עובר את מה שעברתי. אז אני לא מצטער לרגע על שום דרך, אבל בסוף איפה האסנס, איפה המהות,
1: בזה שוואלה יש לי מה לתת לאנשים. נכון, ובגלל זה אני גם, אתה יודע, חוזר לאותם נושאים שאנחנו מדברים עליהם. תשאלו את עצמכם, אני מדבר למאזינים, מה באמת, היא הצלחה בעיניכם. אני היום, כבן אדם שעבר כבר את השלבים האלה של שירות צבאי, ואפילו נקרא לזה החיפוש של מה אני רוצה לעשות בחיים, אני מסתכל על ההצלחה, ובעיניי, שוב, זה לא טייטלים. אני לא בן אדם שמסתכל טייטל. זה לא להיות לוחם בשייטת. אני מכיר הרבה לוחמים בשייטת, שוואלה, הם מאוד רגילים, והם לא עשו דברים יוצאי דופן בשירות. לעומת זה שיש לי חברים רבים שלא שירתו ביחידות שנחשבות באיזה שם גדול, ובואנה, הייתי מת שיהיה לי חבר צוות כזה. בקורס קצינים, איך אתה פתאום נפתחות לך העיניים כשאתה יושב עם שריונרים בחדר ואתה אומר, זה אנשים הכי מדהימים בארץ. עכשיו הנער בחמש אצבעות לא מסתכל על השריונר ואומר, וואו, זה חלום חיי, אלא אם כן הוא גדל באיזה בית ויש איזו מסורת. אבל בואנה, בפועל, מה אנחנו רוצים בחיים? להיות משמעותיים איפה שאנחנו נמצאים? להיות בסביבה של אנשים שאכפת להם? להרגיש שאנחנו נותנים ערך? ואת זה אפשר למצוא בכל מקום, בגלל זה זה תלוי בגישה. ושאדם ישאל את עצמו מהי הצלחה בעיניי, לא בעיני הסביבה, לא בעיני ההסללה של החברה הישראלית, לא כולם צריכים להגיע בסוף להייטק ולעשות כסף, יש שנייה דברים שחשובים לך, תחשוב איך אתה פוגש אותם במהלך הדרך, וזו שיחה שלמה.
0: ואיך
1: נער לדעתך
0: יכול לנתב את החיים שלו כדי להיות יותר במקום הזה ופחות במקום התוצאתי נקרא לזה פחות בריא? ואני מסתכל שנייה עובדתית, נער גדל באיזה משום בסוף הוא נמצא בבית ספר איקס, הוא נמצא בסביבה איקס, ואני חושב שכן בכל זאת ל... יש לך יכולת להשפיע על זה, להצר מציאות כזאת סביבך שלוקחת אותך, גם אם, אתה יודע, אני הרבה פעמים מדבר על זה שאחד הדברים שאני קיבלתי במסלול או מהשירות שלי, זה הביטחון העצמי הסופר גבוה, ללכת לכיוון מסוים גם כשאני לא יודע מה תוצאה סופית. כאילו בלי איזשהו צורך בסימני דרך מובהקים לתעשי א', ב', ג'. כאילו יש לי את הביטחון העצמי, אני יודע שהדברים יסתדרו. אני אומר גם על אותו נער עכשיו בי', הוא לא יודע בדיוק, הוא, הוא מזדהה אולי עם מה שאנחנו אומרים, הוא מרגיש שמשהו לא במקום, הוא לא יודע איך זה אמור לראות, איך הוא בכל זאת יכול להתחיל לנתב את החיים שלו למקומות הנכונים. אז זה,
1: זה בכמה נקרא לזה היבטים. ההיבט בעיניי הכי הכי חשוב זה הסביבה שלנו, וסביבה זה כמה כיוונים. בסדר, אני לרגע אפרק את זה. סביבה זה קודם כל מי החברים שלי. תאמר לי מי חבריך או מי אתה, זה, זה משפט שהוא אמיתי, או אתה הממוצע של החמישה חברים הכי קרובים שלך. אם אני נמצא בסביבה שהיא צינית, שהיא הסתלבטנית, שהיא באיזשהו פחד כזה, לאט לאט גם אני אהפוך להיות כזה. כדוגמה, אם אני בסביבה שכל הזמן מדברים בה כסף, 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 בלי שאני שם לב, אני לאט לאט אהיה גם בן אדם שמחפש כסף. אז אחד, כשאתה רוצה חיים מסוימים, מי החברים <אח> שסביבך? כי חברים, סביבה משפיעה בטירוף. שתיים, איזה תוכן אני צורך במדיה? אגב, אני רוצה רק שנייה להרגיע את
0: הבני נוער, כי אתה נמצא היום כנער בסביבה שהיא סופר חברתית, בהקשר הזה אתה בתוך בתי ספר, מסגרות נכון. חברתיות מאוד רחבות. בסוף כל אחד יגיד לך שבאיזשהו שלב בחיים כמות החברים האמיתית... במקום בריא, בעיניי, מצטמצמת משמעותית. נכון, לא נכון. כמו שאתה נכון, לא בן נכון. אדם חברתי. ل, ل, לגמרי. אתה יכול להיות הבן אדם הכי חברתי ולדבר עם כל העולם ואשתו והכל בסדר, אבל בסוף כשאתה שואל את עצמך מי החברים שלך באמת, זה לא חמש עשרה וזה לא עשרים. בול, 20. כי
1: זה הקשרים המשמעותיים וזה סביבה חזקה. קשר משמעותי שיש פתיחות, שיש כנות, שאתה מרגיש באמת באמת, באמת חבר. זה לא כמו בפייסבוק, אני דורות של פייסבוק, שיש לי חמשת אלפים חברים. כמה חבר זה קשר משמעותי שאני יכול לדבר איתו על החלומות שלי, על השאיפות שלי. אנחנו יכולים ללמוד זה מזה. שאני יודע שהוא ייתן לי ביקורת. כן. שייתן אל... לי כשצריך. בול, שישים לי, שקף לי את המציאות. אז אחד בהיבט של סביבה זה החברים. שתיים בהיבט של סביבה זה איזה תוכן אני צורך במדיה. חברים, אתם מלא מלא במדיה. אני מדבר אליכם המאזינים, אתם מלא במדיה. אתם ואנחנו. ברור. ע- ע- ל- אבל, אבל אתה ואני <laughs> עוד כן. גדלנו באיזשהו דור, כמה שזה נשמע זקן. שזה לא היה לנו כשהיינו ילדים. אז אנחנו אוטומטית הגענו למדיה עם יכולת אבחנה קצת יותר, תקרא לזה, בוגרת. היום ילד גדל לזה, והוא צריך לסנן בלי שיש לו הרבה פעמים הבנה איזה תוכן טוב לו ואיזה תוכן לא טוב לו. כי בסוף מה שאני רואה במדיה, אני חושב שהוא המציאות. ואם אני רואה מלא תמונות של בנות נורא רזות, עם לבוש מינימלי, אני בטוח שכל העולם... לא, זה לא המציאות. תצרכו תכנים איכותיים, תצרכו תכנים של דברים שמעניינים אתכם באמת, והדבר השלישי בהיבט של סביבה זה ההורים שלנו ואני לא רוצה להיות uh, עכשיו... שנייה
0: לפני שנגלוש להורים אני רוצה גם לתת איזשהו טיפ בהקשר הזה של התוכן, היא עלה לי ככה תוך כדי גם בתוכן שאנחנו צורכים, גם אם אנחנו חושבים שהוא חיובי, היום המדיה והסביבה היא מאוד מרדדת דברים, הופכת אותם לשטחית ואני ממליץ לחפש את las- הדברים היותר עמוקים. נגיד, זה למה אני חושב שהפודקאסט הוא בכלל, כי זה שיח אמיתי. אגב, אחד הדוגמאות זה דויד גוגינס בעיניי, בהקשר לזה שהרבה בני נוער מכירים אותה, אני שומע את זה בכל גוגינס, גוגינס, גוגינס. עכשיו, אני אומר, יש לי הרבה ביקורת על הבן אדם, אבל רוב מה שאני רואה שחבר'ה מכירים, זה את הסרטונים השטחיים, את הטיק את היוטיוב, את זה שהוא צועק על מישהו. אבל כשאתה פתאום שומע פודקאסט שלו, נחשף לך מימד אחר לחלוטין. לכל, לחלוטין. וזה נכון לגבי כל דבר. Okay. כאילו, תחפשו okay. בתוכן גם את הדברים
1: העמוקים. אני אעזור לכם להבין ש... כמה שזה ש... לא פופולרי. <ש> <ש> הסרטון שבעשר שניות אומר לכם איך מצליחים בחיים, זה לא תוכן איכותי. בסדר? אם אתם הרבה פעמים שואלים את עצמכם מה זה תוכן איכותי, או ההוא שמספר לכם את הנוסחה של אחד ועוד אחד שווה הצלחה, זה לא עובד ככה. תחפשו תכנים. שדרך התכנים האלה אתם מרגישים שאתם מצליחים לצמוח, להתפתח ולסיים בסימני שאלה, לא רק שזה סימני... שזה גורם חשיבה. בדיוק, שזה מייצר חשיבה, סקרנות, התפתחות, לא תשובות ו- ומשהו כמו שאמרת, שטוח ורגעי. והדבר הבא שקשור בסביבה זה ההורים שלנו. נרצה חבר'ה או לא נרצה, להורים יש השפעה אדירה עלינו. והרבה פעמים כשההורים אומרים לכם משהו, או שנורא מצפים מכם למשהו, צריך לזכור שהם רואים את עצמם. הם רואים המשקפיים של עצמם. והרבה פעמים לא צריך לקחת כל מה שאימא ואבא אומרים כקדוש. אני גם לא חס וחלילה אומר לזלזל, להפך. אבל לשאול את אימא ואבא למה זה מה שאתם חושבים. לנסות להגיע איתם לשיחה שהיא מעבר למשפט וחצי. לייצר שיחות, לשתף את ההורים שלכם במה חשוב לכם. כי אני חושב שהרבה הורים מפספסים את השאלה גם הכי חשובה. ילד, בן יקר, בת יקרה, מה אתה רוצה? מה חשוב לך? אני נורא נורא מתעקש איתך על חמש יחידות מתמטיקה. זה חשוב לך מתמטיקה? את, את מבינה את המשמעות של מתמטיקה? ובסוף זה הסביבה שלנו. ההורים, החברים, היום זה המון המדיה, וזה סופר סופר משפיע על האנשים שאנחנו הופכים להיות. זה ככה איזה רגע פתיח על משמעות של סביבה.
0: ובהקשר הזה של הסביבה, נשמח שנגלש לה... כי הרבה מהמאזינים מה הם חבר'ה שהם נמצאים בקבוצות. יש הרבה קבוצות. כושר קרבי וכולי וכולי.
1: נועת נוער לגמרי.
0: אני, אם נחזור שנייה עוד פעם לבחור שלו אין סיירות. כשהוא דיבר איתי, שאלתי אותו, תגיד, מה המדריך שלך? הוא שלוש שנים כבר בקבוצה, הוא אמר לך, מה המדריך שלך אמר לך? אתה מפחד להיכשל? כאילו, הכי טבעי. אמר לי, המדריך שלי זה לא מישהו לדבר איתו על זה. זה משפט שכאילו, באמת נתן לי איזה מכה, כי אמרתי כאילו, הבן אדם, כאילו, נדבר על המדריך, כאילו איפה להתבלבל, הוא מנותק, הוא לא מבין את התפקיד שלו, הוא כי היום אני מסתכל באמת על הרבה קבוצות, על הרבה שיח. עכשיו, יש הרבה מקומות שזה רק על פניו, ואני מקווה שזה רק בעל פניו, אבל יש הרבה מקומות, דוגמאות שאני שומע שהן מזרזעות בעיניי, שזה באמת בתוך המהות של הארגון. אנחנו מדברים פה תוצאות. ההיבט שלנו זה כמה חבר'ה יתקבלו ליחידה X, זה מה שחשוב. מה שחשוב לנו זה שאתם עבורים אני בא למכור מוצר. עכשיו, באיזשהו מקום אני אומר, זה טבעי, כי זה עסק. הנוער הוא צורך מוצר שנקרא לסיים יום הם גם הרבה פעמים יודעים לעשות את זה בהצלחה יחסית טובה, אבל אני חושב שכל נגיעה בנער, בכל הקשר זה לא עסק. אין דבר כזה עסק. לבנ... זה כשאתה נוגע, בנפ... נוגע בנפשות, כאילו בעיניי מדריך שלא מבין את זה, עכשיו אנחנו לא נחנך פה את המדריכים בארץ או את הקבוצות, או ניכנס, כי באמת גם אי אפשר לדעת לגמרי מי, נמצא, אני באמת אין לי דעה מוחלטת על שום ארגון לפה או לפה. לבני נוער, איזה פילטרים חשוב לשים כדי לדעת גם לסנן
1: היבטים לא בריאים שקשורים בתחום הזה של הכנה לשירות משמעותי ולצבא. אז חבר'ה, אני אומר את זה לכם, אני כמובן אומר את זה קודם כל לך ולעצמי, חינוך בעיניי זה דבר קדוש. בסדר, אדם שעוסק בחינוך, מעבר לזה שבעיניי בחברה מתוקנת זה צריך להיות המעמד הכי גבוה בחברה, זה צריך להיות בראש סדר העדיפויות החברתי, אנשי החינוך, אני, אני באמת מאמין לזה. אני חושב שאדם שעוסק בחינוך צריך להתייחס למה שהוא עושה בחרדת קודש כי הוא נוגע בדבר הכי יקר שיש, נפש האדם. בסדר? אני לא רופא שתפקידי לרפא ולהציל חיים, אני לא מפקד שצריך לנצח בקרב ולהביא את האנשים שלי בסדר? למוכנות למשימה, אני מחנך. אני צריך לקחת כל אחד מהאנשים שלי, שכל אחד הוא אחר עם פוטנציאל שונה, ולעזור לו להתפתח בפני עצמו. ועוד אחד הדברים החשובים, ואני אומר את זה פה כבר, זאת הביקורתיות שאתם צריכים להסתכל כל אחד מכם על אנשים שהוא פוגש, מורים, מאמנים, מדריכים. המדריכים הכי טובים שאתם תכירו, לא ייתנו לכם תשובות. הם ייתנו לכם להגיע לדברים בדרך שלכם ובתהליך שאתם עושים. הם כן לפעמים ייתנו לכם מסגרת, הם כן לפעמים ישימו גבולות, אבל הכל יהיה איזשהו תהליך. שאתם עוברים והם עוזרים לכם לעבור אותו, ובנוסף הם עוברים את התהליך ביחד איתכם. אני כמוך לא רוצה להיכנס עכשיו לגופים כאלה או אחרים, מחנות לצה"ל, מסגרות ספורט, גופים חינוכיים, אבל כשאני בא למקום מסוים ואני פוגש היום באמת עשרות עד מאות ארגונים, בין אם זה מכינות גם צבאיות, תנועות נוער, מוסדות, אני באמת מגיע לארגונים הטוב-טוב בישראל, אני מסתכל בסופו של דבר על שפת הגוף של המדריך, כמה הוא מתאמן, ניקח את זה לספורט, שלו. כמה אם הוא מטייל איתם בשטח, הוא, הוא, הוא יורד איתם לפרטים הקטנים, כמה הוא ישן איתם בשק שינה. אחד מאנשי החינוך הכי מובילים בישראל אי פעם, צבי צמרת, זיכרונו לברכה, נפטר בשנה האחרונה, איש חינוך אדיר. באנו אליו צוות מאמנים של חמש אצבעות לשיחה על חינוך. ואז הוא אמר, חבר'ה, עזבו את כל השטויות, אני יכול לספר לכם אלף ואחת פילוסופיות ותפיסות על חינוך. מחנך אמיתי, הולך לישון בשטח הרבה עם האנשים שלו. כדי לה, להכיר לך תשעני אותם שבוע בשטח בשק שינה, אתה תדע הכל. צריך לראות מדריך שבאמת באמת רואה אתכם וחי אתכם ואכפת לו ממכם. לא אחד שעומד כזה ומרוחק. אותו ילד שציינת פה זה, קודם... זה, זה מבחן, זה מבחן... זה, זה, זה מבחן אותו, אותו מדריך שציינת פה קודם, הוא כנראה במקרה שם כי הוא רוצה איזו השלמת הכנסה למשהו, אם זאת התחושה של... אגב, יכול להיות שהוא מאמין במה שהוא עושה. אני מקווה שלא, כי זאת לא הגישה עם נכון. ילדים. אם ילד חושש לבוא לדבר עם המדריך שלו, כנראה שמשהו בדרך יתעוות. אבל בסופו של יום, אני מחפש אנשים שהם אוהבי אדם. וזה לא משנה אם הם מכינים אותך לצבא, אם בונים אותך כספורטאי, או אם מחנכים אותך בבית ספר. חינוך זה מעל הכל אדם שאוהב אנשים, והפשן הכי גדול שלו זה לראות את האנשים שלו משתפרים. ואני אומר את זה פה לילדים, לנערים, נערות שמקשיבים לנו. את זה מה שאתם צריכים לחפש ולהיות ביקורתיים כלפי הדבר הזה. להיות ביקורתיים ו- ו- ובאמת
0: כאילו זה, זה בסדר שאתה נמצא במקום אולי שיצא לך להיות במקום שאתה סופר מרגיש שמכווינים אותך תוצאה בסדר אתה בא להתאמן עכשיו לעבור יום סערות אבל אם אתה נשאב כל כולך רק לזה וזה הופך להיות לדבר הכי חשוב אז אתה יכול לעשות לעצמך הרבה מאוד נזקים, ולצערי יש גם הרבה אנשים שעושים אחלה כסף, כן. על לעשות לך את הנזקים. ו-
1: ויבוא היום ותתבגרו, ואתם גם תבינו שזה לא באמת הדברים שמחפשים ביחידות שאתם שואפים להגיע אליהם. אני בכוונה עוצר אותך
0: פה. ב- ב- בוא נדבר על זה שנייה, אתה יודע, כי גם זה נגיד נקודה שנוער בסוף אומר, אה, בסדר שזה בסוף לא מה שבאמת מחפשים, לא באמת מה שמחפשים, אבל הנה, יש תוצאות, בן אדם עבר גיבוש, אז על מה אתה מדבר? לי יש הרבה מאוד ביקורת שאני עוד מנסה חושב זה, אבל... הגיבושים, האופן מיון לצה״ל, אני חושב שגם הצבא יש לו פה יד בדבר, בזה שהוא אולי בסוף, אתה יודע, אומר שייטת נגיד, בסוף הוא יקבל את החבר'ה שלו שיהיו שייטים, הוא יסמן על זווי, יהיו לו את השייטים. לגמרי, אבל מה עם לא כל ה-9 אלף בני נוער שנפלו בדרך, שבעצם שיטת המיון, אתה עושה להם נזק שאתה אפילו לא מודע, כי יש אנשים שרוכבים על הגל הזה וזה תופס
1: אותך במחשבות ה... זה, זה תופס אותי ואני חושב שזו שיחה שהיא עמוקה ואני לא רוצה לסטות פה מהש ממש ככה על קצה המזלג. אני חושב שאפשר לקחת את זה מפה למקום של איך באמת צריך להתכונן לצבא. מי שלא זה המדינה. כל הארגונים, בסדר? כל הקבוצות, כל ההכנות האלה לצה"ל, שאנחנו יכולים למנות פה הרבה מאוד סוגים ורמות, קמו בגלל חוסר שהמדינה אמורה להשלים אותו. אם מדינה מגדירה שהצבא הוא צבא העם, צבא חובה, אז התהליך שאנחנו עוברים בתוך המערכת, שאמורה לגעת בכל העם, מה שנקרא בית הספר, אמורה לתת לנו את הכלים. כדי להגיע מוכנים לקראת שירות כזה. היום המדינה, כמו בתחומים רבים, הלוואי זה היה רק לקראת הצבא, היא מסתמכת על אינדיבידואלים שיקימו כל מיני מסגרות, ארגונים, שבסוף ייתנו לנוער או לאוכלוסייה את מה שהיא באמת צריכה. אבל זו סוגיה שלמה. אני חושב שילד, ילדה, שרוצים להיות במסגרת, צריכים להסתכל, אחד, איך המקום שנמצא בו באמת משרת את האינטרסים האישיים שלי, כמו לעבור גיבוש, אבל איך הוא גם נותן לי משהו שהוא מעבר. בוא נגיד שמסגרת שאתה נמצא בה, שאתה כנראה תסיים בה באותו יום שהשגת את מה שרצית, זה לא מסגרת משמעותית. מסגרת משמעותית זה מקום שאתה לא רואה את עצמך מסיים בו את התהליך. גם ביום כי שאתה... כי אין, אין לזה סוף. כי אין לזה סוף. כי התהליך, בנייה שלנו, ההתפתחות שלנו, הוא לא נגמר גם... אתה יודע, אני אוהב לפגוש אנשים בני 70-80, שאומרים לי, תשמע, אני לא יודע לאיזה גיל אני אחיה, <אז> אבל אני כל הזמן בהתפתחות. זה, זה, זה הרמה הכי של התפתחות של בן אדם. וכבר כילד, אפשר לחיות את הגישה הזאתי, ואני חושב שהפלטפורמה של הכנות לצה"ל היא פלטפורמה מדהימה, כי ילדים באים עם מוטיבציה אדירה, אה? ואם נותנים להם שם את המעבר, בואנה, אתה יכול כל כך לקדם זה, את הבני אדם. זה פלטפורמה לקחת למקום הנכון. פלטפורמה חינוכית לא לכל דבר. אז אולי
0: אני אקח מפה שאלה שנער יכול לשאול את עצמו, האם במקום שבו אני נמצא, וזה נכון עוד פעם לגבי קבוצה, אבל זה נכון לגבי, בעיניי, כל מקום, האם המקום, האם הבן אדם שאני סביבו, האם הוא נותן לי ערך, האם אני מתמלא מערכים, וזה השיח, השיח הוא ערכי נורמטיבי או שהוא רק תוצאתי הישגי, וזה ההיבט, כי נראה לי, אגב מעניין אותי אם uh, תסכים, אני מעלה פה שנייה איזה לא יודע, כל עוד שאני טועה לגמרי, נראה לי המקום היחיד בחיים שבו אפשר להתקדם בלי סוף, זה בערכים. <אח> המקום היחיד שבו בן אדם באמת יכול להיות ברף אינסופי של השתפרות, ועל זה הוא צריך לשים את הדגש. זה באיזה, איזה בן אדם אתה ומי אתה ואיזה בן אדם אתה, זה לא פונקציה של מה העסקת או לא העסקת, זה, לא ממשלה, זה, אז, אוקיי. yeah. זה, זה לא של מה אתה עושה, so זה של... זה מי אתה ואיזה ערכים אתה, מה הנורמות שלך, מה הערכים שלך.
1: כן, okay. כן. Okay. תשמע, okay. אתה מעלה פה שהם... גדולים, שאמר, תערכים, מידות, רמת מוסר, זה משהו שבאמת באמת, באמת אין לו סוף. מצפה מהנוער שאנחנו פוגשים היום, והולך להוביל פה את המדינה הזאתי בעוד 20-30 שנה, לחפש את ההיבטים האלה במה שהוא עושה. כי אם זה לא יבוא מתוך השטח, אם הנוער לא יחפש את זה, רוב המסגרות, מה שהן עושות זה מזהות אינטרס, מזהות צורך, ונותנות לו את המענה הכי מושלם, כי בדרך כלל הן רוצות לספק כסף בביזנס מסוים. רוב הארגונים לא באים ואומרים, מה היום צריך לקרות פה כחברה? ואיך אנחנו נותנים לנוער לא את מה שהוא רוצה, <מח> אלא את מה שהוא צריך. תבקשו את הערכים האלה, תחפשו את המעבר, תשאלו את השאלות, ולאט לאט יותר ויותר גופים יביאו את זה. אני חושב שאחד האתגרים שלי בשנים הראשונות בעיקר, של חמש אצבעות, היה להסביר לנוער של, תשמעו חבר'ה, אני לא יודע, אין לי תשובה, מ- מ- מצטער. זה אני, הכי אותנטי. אני, אני לא יכול להגיד לכם שאם תבואו לפה עכשיו ותטמנו חצי שנה אתם uh, תשתפרו, בר... זה תלוי בך. זה כמה תשקיע, כמה תרצה. הפלטפורמה הזאת, כל אחד לוקח אותה למקום אחר לגמרי. זה תלוי בך, בתהליך שלך. ולאט לאט, בגלל האותנטיות... זה קשה
0: לנור לקבל את כי הוא רוצה, אתה לי ה... לא, אני לא רוצה, רוצה שתגיד...
1: הוא רוצה ודאות. אמיר, אני רוצה שתגיד לי... אני רוצה שתגיד לי שהיא... תן
0: לי, לי א', ב', ג', אני אקבל לשייטת.
1: ואני, <ש> <ש> ואני <ש> לא מסוגל. ואני חושב שדווקא בגלל הכנות הזאת, בסוף הילדים שבאמת מבינים את זה באים אליך, והם עושים לך גם את השיווק הכי טוב. כי הם מספרים ולאט לאט 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 זה צומח, והיום צריך לראות שאנחנו מצליחים לדאוג שזה ממשיך, וכי, כי זה כל הזמן עבודה, כמו ערכים, זה כל הזמן עבודה. לגמרי, עב, עב,
0: עבודה בלתי נגמר. אגב, גם בהקשר של מה שדיברנו בהתחלה על הלמה, אמרת בהתחלה, דיברנו קצת על uh, כשאתה מגיע ומה אתה מספר למגבש לצורך למה אתה רוצה להיות בשייטת, אז אם מזקקים שם, אתה, זה לאו דווקא, אין פה תשובה נכונה לא נכונה, יש פה שאלה של למה אתה תהליך שעשית בלהגיע לו את התשובה, זאת במילים אחרות זה עד כמה אתה מדבר ממקום אותנטי, עד כמה הדבר הזה הוא באמת מעומק ליבך ולא איזשהו פלסטר ששמת, כי אין פה שחור ולבן, יש פה נטו שאלה של עד כמה הדברים מגיעים מ- 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 מעומק הנפש שלך, ואולי נעשה כן איזשהו שנייה חיבור לנוער בין, בין זה לבין לצורך העניין כן שירות ביחידות הכי מובחרות שיש, מה הקשר בין ערכים ונורמות ומי אתה ואיזה בן אדם אתה, לא רק לחיים אלא ל... לשרת ביחידה כזאת או אחרת. אז... זה... אגב, מעניין אותי אם, אם גם יש איזה קשר לעצם על להתקבל. אני אומר להתקבל, לסיים מסלול ולהיות לוחם במקומות מסוימים.
1: בסוף את ההחלטות הכי חשובות שאנחנו עושים בחיים, אנחנו עושים על בסיס הערכים שמובילים אותנו. זה יכול להיות מהחלטה פשוטה של האם אני עכשיו קם באוטובוס כשאני רואה אדם מבוגר. זה קשור בערכים. שתמוהים בי בערכים שחונכתי וגדלתי עליהם וכנראה הקנו לי עד לערכים הכי גדולים שיש שאני נמצא בסיטואציה מבצעית ואני מגיע למצב שאני צריך לפתוח באש או לא לפתוח באש כי אני מזהה סיטואציה ההחלטות האלה של השנייה הן מתבססות על ערכים שגדלתי עליהם, שחונכתי, שהעניקו לי במהלך החיים שלי, שבניתי בעצמי ולא סתם שמושרשים בי. מושרשים לגמרי, כאילו זה בא לך בצורה אינטואיטיבית, טבעית. ולא סתם, אני יכול להגיד בשם רגע היחידה שלי, שייטת 13 זו יחידה שבונה ערכים מאוד חזקים ללוחמים שלה, כי יודעת שזה הבסיס להכל. השלב הכי חשוב במסלול בשייטת זה שלב המכין. כל המהות של המכין זה לא לבנות אותך מקצועית, זה לא לבנות את הנושאים, תקרא לזה מבצעיים. בונים בסיס ערכי נורמטיבי בבן אדם. לראות אם יש לו את מה שצריך כדי להיות לוחם שבקצה יעשה מבצעים. תן אולי דוגמה, אולי חבר'ה
0: לא מכירים, אבל יש דבר כזה שנקרא השתלמות ערכית. יש. כל סוף יום... שהחבר'ה יבינו שנייה, עד, עד כמה הדבר הזה הוא... כל לא סוף יום
1: במסלול בשייטת, עושים דבר שנקרא מסדר לילה. לפני שהולכים לישון, בסדר? עושים מעגל שכל אחד צריך לתת השלמות. זה אומר לדבר על דברים שקרו לו במהלך היום, ולחבר אותם לאיזשהו ערך. כדוגמה, לארוחת צהריים, וזה יושב תחת ערך המשמעת. כי הכל בסוף קשור לערכים. ואז כשבונים ערכים, יש שפה משותפת. אנחנו יכולים לדבר, הבעיה היום של המדינה שלנו, שבגלל כל כך הרבה שבטים, כשאנחנו כל כך uh, מפולגים, אין, אין שפה משותפת. אין ערכים שהמדינה היום יכולה להסכים עליה. ויחידות מסוג כזה, כשיוצאות בסופו של דבר למבצע, כמה שזה נשמע לרוב החבר'ה הצעירים, זה נורא מקצועי, וזה הטופ yeah, של הטופ מבחינת היכולות, לא. זה אנשים רגילים שפשוט בנו אצלם חוסן מאוד מאוד גבוה עם ערכים מאוד חזקים שסומכים עליהם שהם יקחו את ההחלטות הנכונות ברגע הנכון. טייס שיש לו החלטות לא נתפסות. בן אדם בגיל 25 שדרך מה שהוא מוציא מהאצבע שלו, הטיל שהוא יורה יכול להשפיע על חיים של מאות בני אדם. בסוף זה סיפור ערכי. לכן בן אדם שבא עם ערכים חזקים עוד לפני הצבא ואז הוא מגיע ליחידות האלה, יש לו יתרון אדיר, כי, כי הוא כבר מדבר שפה מסוימת. אבל גם, ש... שלא נתבלבל, בכל שאר היחידות בצבא ובכל שאר התחומים, כשיש ערכים חזקים, הכל הרבה יותר טוב. בגלל זה ערכים מתקשרים בסוף לכל דבר שאנחנו עושים.
0: זה, זה מדהים, כי נתת פה כאילו... ההקשר הזה, אני גם רואה אותו במקומות הכי קטנים. כאילו ההקשר הזה, סתם נגיד אחד הדברים שחבר'ה, אני לא יודע כמה הם מתנסים בו ביום יום שלהם. ובצבא אתה פוגש את זה בקיצוניות שלו לצד השני, זו דוגמה עייפות. אם, אם אתה רוצה לשבור מישהו ולראות מי הוא באמת, תראה אותו עייף. שיהיה עוקר <laughs> ושהוא יהיה עייף, כן, עייף כן. מת. ואז השאלה היא פונקציה של ערכים. השאלה, רק הערכים שבאמת מושרשים בך, זה מה שיתפקד, זה מה שייתן לך את הבסיס לפעול בצורה הנכונה. שם אתה רואה אם הוא באמת חבר, או שהוא סיפר לעצמו שהוא חבר, כי זה מה שצריך כדי להתקבל לאיזושהי יחידה, אז הוא רשם לעצמו, תהיה חברי.
1: יש שבוע מדהים. בניווי סילס, קוראים לזה האלוויק, שבוע גיהנום. הם מחלקים אותם בתחילת השבוע, מגיעים מאזור המאה חבר'ה, מעמידים אותם בשורה מהכי נמוך עד הכי גבוה, ואז מחלקים אותם לצוותים, לטימס קטנים, שביעיות, לפי גובה, מהכי נמוכים עד הכי גבוהים, וכל שביעייה כזאת, צוות כזה, מקבל סירת גומי. ואני לא אגיד כמה שעות הם ישנים במהלך השבוע, אבל הם ישנים מעט מאוד שעות, וכל השבוע הוא במשימות של תחרות, סירה נגד סירה, שהמטרה היא לנצח ולצבור כמה שיותר נקודות ושמים אותם בסיטואציות מאוד מאוד קשות. עכשיו, ביום הראשון כולם עם מוטיבציה, כולם דוחפים קדימה, כולם, אתה יודע, בטירוף ואז מגיעים ליום השני ואתה רואה את האנשים מתחילים להישבר מהעייפות, מהמנטליות שפתאום מתפרקת ואז אתה מתחיל לראות את מי שהם באמת. אתה רואה את הערכים שלהם, אתה רואה כמה חוסן יש להם, אתה רואה איך הם מתמודדים וזה בסוף הבן אדם, שם רואים אותך באמת. ובגלל זה חשוב מגיל צעיר לבנות את החוסן הזה, לבנות את הערכים החזקים האלה, ולשים את עצמנו באזורים לא נוחים, כי זה יפגוש אותנו בכל מקום, גם אם לא נהיה בנייבי סילס. גם מדריך בת בסוף לוקח החלטה בפעולה מול הילד שלו בכיתה ו', על בסיס הערכים שמובילים אותו. אם הילד צריך אותי, ואני אשאר עכשיו שעתיים אחרי הפעולה כדי לעזור לו, או שאני אתן לו איזו תשובה מהירה כזאתי, ויגיד לו, אה, כן, כן, אני, בוא, תשלח לי וואטסאפ, נדבר מחר. ואני טס הביתה, כי בא לי לראות את חברה שלי. זה הכל סיפור של ערכים. זה,
0: זה דוגמה מצוינת, כאילו, אני אפילו, נלך על הקו הזה, נגיד, של הצופים. זה, זה גם, עוד שאני אגיד, שנייה, עוד הקומה בעיניי שצריך לבנות בשביל להיות בכלל במקום הזה, בתור, בתור נער. אבל נגיד, ויש לך קבוצה בצופים, שזורקת עליך. שזורקת עליך. שאתה מגיע לפעולה ואתה שאתה מקיז דם. האם אתה עדיין גם בפעולה העשר מכין פעילות כמו שצריך? <laughs> זה נגיד אגב מקצועיות, ירידה לפרטים, עכשיו אנחנו הולכים לדבר פה על ירידה לפרטים וכולם יגידו כן, ירידה לפרטים זה חשוב בשביל לראות לכולם ברור שירידה לפרטים זה חשוב. <laughs> יופי, ירידה לפרטים חשובה לא באימון כושר קרבי כשאומרים לך לעשות איזושהי משימה ואתה באמצע רבאק. בוא <laughs> נראה אותך בפעילות, בצופים, בפעילות החמש שזורקים עליך האם אתה עדיין יורד לפרטים או לא? כאילו, אז, שם אז, אתה נמדד, אתה צפ... נמדד במקומות האלה.
1: בדיוק, בדיוק, ופה נכנסת לסוגיה מדהימה, ושהיא עולם שלם לשיח, אבל מה קורה כשנהיה קשה? וחבר'ה, לא משנה מה, יהיה קשה מתישהו בחיים. זוגיות, חברים, משפחה, קריירה, כל תחום שנבחר. רוב האנשים, כשנהיה קשה, הם בורחים. רוב האנשים, באמת, עובדתית, מחקרית, אתם רואים את זה בחיים שלכם, כשנהיה קשה, מורכב, הם מעדיפים לא להיכנס לזה. לצורך העניין, רוב הילדים שלא מצליחים עם החניכים שלהם, באיזשהו שלב יעזבו. אלה שלא מוותרים, רואים שאחרי תקופה, בסוף הם מצליחים, הם מוצאים את הפתרון. אבל השאלה כמה חוסן, כמה גריט, יש מושג שאני מאוד אוהב שקוראים לו גריט, יש לך כדי לסחוב, כדי לעבור את הדרך, עד שבסוף אתה תצליח להגיע לזה, זה עניין של נחישות. ו... בואו בוא ניקח את המקום הזה של הערכים וננסה
0: לדייק אולי, אה, ככה הוא גם לקראת איזשהו סיום. אין פה מתכון, אני כבר אומר שנייה, פותח סוגריים כדי שלא נצטרך להתעסק בזה. אין מתכון בדברים האלה, אין, אתה יודע, שאומרים אני בטוח, גם פה, אגב, אולי תסתור אותי וזה יהיה נהדר, אבל אני בטוח שהם מנוסמים פה חמישה קצינים מהשייטת, והיינו אומרים להם מה אה, ערכים המובילים ביניהם, כנראה ש... דברים מסוימים היו דומים, דברים מסוימים היו שונים, אי אפשר להגיד שיש איזה משהו שהוא קוני, אבל בכל זאת, אתה, אמיר, מההיכרות שלך, מה הערכים שהם בעיניך המהותיים ביותר, שהיית שם עליהם את האצבע,
1: בשביל לעשות בסוף שירות משמעותי בצהל? אז אתה לוקח את זה לשירות משמעותי, ואני יכול לקחת את זה כמעט לכל תחום בחיים, בסדר? אני חושב שהערך הראשון שהייתי מדבר עליו, זה לחיות בחובת הוכחה. בסדר? בן אדם שקודם כל רוצה להוכיח לעצמו, רוצה להוכיח לכמה אנשים שחשובים לו, זה מתקשר לפתיחה של השיחה שלנו, שהוא יכול. אני מת על אנשים שאתה רואה, אני פוגש המון 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 אנשים בחיים, אני פוגש באמת אלפי בני נוער בשנים האחרונות, אני מחפש את הניצוץ הזה בעיניים. ומה זה הניצוץ בעיניים? זה ההוא שיש לו את הדרייב. תקראו למושג גריט, גם יש ספר שקוראים לו גריט של אנג'לה דאקוורט, פסיכולוגית אמריקאית. אני מחפש קודם כל את האלה שבאים להוכיח שרוצים להיות הכי טובים, הם קיבלו משימה, אתה יודע שהם יעשו את זה על הצד הכי טוב שלהם. זה גם החמש אצבעות הזה, לשים את היד שלך הכי טוב שאתה יכול. זה אחד. עכשיו, זה קודם כל אבל להוכיח לעצמי. לעצמי לגמרי, זה, זה קודם כל... באיזשהו הקורא... מקום
0: של אפילו אני לא רוצה להיות בינוני, כאילו זה, אני לא זה מוכן זה לקבל לא... את זה שאני לא חשוב לי להיכנס בזה עד הסוף.
1: גם, וגם שאני חושב שהחיים הם, הם לא מעניינים אם לא בוחרים משהו מסוים ועושים אותו בצורה משמעותית, בצורה עמוקה. בלהט. ב- בלהט, בהתלהבות, ב- ב- באמת, וזה סיפור של איזושהי חובת הוכחה קודם כל לעצמי, אבל וואלה גם, אני אוהב להגיד, נתת מילה, תעמוד בה. כאילו, מה זה ווינר? ווינר זה לא אחד שמנצח כל הזמן. ווינר זה אחד שעומד במילה שלו. והרבה פעמים, אתה יודע, אני רואה ילד. יש לו לעצמו. ل- לגמרי מול עצמו. אני רואה ילד שבא לאימון חמש אצבעות, ואז הוא אמר לך, תשמע, אני, אני הולך להתמיד בתקופה הקרובה. ואתה רואה שאחרי שניים-שלושה אימונים, כאילו, הוא כזה אה... מתחיל. או, או הוא אמר לקבוצה, תקשיבו, חבר'ה, יש לנו יום תחרויות, יש לנו איזה אירוע שעושים בחמש אצבעות. אני בא פעם לתת הכל בשביל הקבוצה. ואז אתה רואה שפתאום יש בגרות, אז הוא קצת אין סוף לתירוצי. עכשיו, כשיש לך את החובת הוכחה הזאת, אתה תוכיח לעצמך, כי יש לך מילה. אתה את לפעמים לא תירדם בלילה אם לא המטה ובמטלה של... אני אמרתי לעצמי שכל יום עשר דקות אני קורא ספר עכשיו. רגע, לא הולך לישון. אני, נתתי את המילה לעצמי, או נתתי את המילה לחברים שלי. ואני פוגש היום הרבה מאוד ילדים שלא מחונכים על זה. זה קשור זה... למשמעת עצמית. קשור למשמעת עצמית, קשור למוטיבציה, קשור להרבה מאוד דברים, אבל זה מתחיל בהרגלים. ואז ההרגלים שלנו הופכים לדפוקים, כי אני רגיל מלא דברים לא לסיים, אני רגיל מלא דברים לא לעשות. ואז זה יפגוש אותי ברגעים הבאמת חשובים, ב אז זה אחד, זה, זה, זה דבר ראשון שאני מאוד מאמין בו. כל זה לא שווה אם אין בי את הערך השני שאני קורא לו ענווה. בסדר? אני קורא לזה להבין שאני לא מבין. ואני מאמין שמי שמאזין לפודקאסטים שלך הוא בן אדם שקיימת בו ענווה. כי אם אתה עכשיו או את, נער, נערה, שמקשיבים...
0: והגעתם לדקה חמישים ושתמים.
1: אז יש בכם משהו שהוא יוצא דופן. האתגר שלכם הוא להעביר את זה הלאה. הוא להעביר את זה לחבר הזה שחושב שהוא יודע הכל. אני הכי מפחד מאנשים שחושבים שהם יודעים הכל. זה נורא מבחינתי.
0: כמה פוגשים את זה בצבא, אוי, שאתה פוגש איזה
1: מפקד כזה, או איזה חייל בצוות איתך שהתגייס, והוא מסתכל...
0: זה רק החיילים, אני חייב לשאול שנייה. אני מרגיש שאולי זה רק שאתה יודע, מגיע מפקד יחידה, מגיעים קצינים, אתה יודע, פעמים חיים, אתה אומר, בן אדם כאילו עבר לבנון, עבר מבצעים, הוא בא ואומר משהו, ואתה רואה איזה פישר של שנה וחצי בצבא, ואומר כאילו, מה הוא יודע? בדיוק. לא משפצרים ככה,
1: עושים ככה. לא. זה משהו מאוד במנטליות הישראלית, שיש בנו איזה משהו מאוד מיליטריסטי, מאוד מעמדי כזה בישראל. אני פשוט רואה הרבה ספורט בעולם, וגם פוגש הרבה אנשי ספורט מקצוענים. תשמע, זה חבר'ה שהם במנטליות הם כל הזמן רוקיז כאלה, אתה מבין? אתה לא יכול להיות מאסטר אם אתה לא כל יום קם ללמוד, להתפתח ולהתחדש. ולמה ענווה זה דבר כל כך חשוב? כי אלה אנשים שכל הזמן בצמיחה. אלה אנשים שכל הזמן בשאלת שאלות, באיזושהי סקרנות, באיזושהי התפתחות. אז בלי ענווה זה, זה לא שווה הרבה. הדבר השלישי זה כבר הסיפור של היכולת שלך לקחת אחריות על דברים. יש מושג בעולם הפסיכולוגיה שקוראים לו מיקוד שליטה. יש מיקוד שליטה פנימי, של, אה? של, <laughs> אנחנו <laughs> מדברים <laughs> על זה מלא, של כשקורה לי משהו, אז מי אשם, או מי הרצפה לא עקומה, והים לא גבוה מדי, ואמא לא הייתה לא בסדר איתי בילדות, לא, אני לא עבדתי מספיק קשה, אני פספסתי במשהו בהכנה, ויש מיקוד שליטה חיצוני, שזה לזרוק את האחריות כלפי חוץ. כולם לא בסדר? אני מדהים, הלכתי לגיבוש, תשמע אני חושב שהמגבשים פספסו פה בן אדם מדהים, כאילו אני כל כך טוב, פשוט המגבשים האלה הם לא מבינים, זה מיקוד שליטה חיצוני, אדם שבתפיסת עולם שלו לוקח אחריות, למה זה דבר כל כך מדהים? כי כל דבר הוא יכול לשנות ולהשפיע עליו, כי האחריות היא אצלו, ודיברנו פה על שלושה דברים, שאני חושב שאם אנשים יתחילו לסגל אותם דרך פעולות, לא דרך סיסמאות אלא לפתח הרגלים שקשורים במוטיבציה פנימית, בדרייב פנימי, מה שקראתי לזה נחישות, חובת הוכחה, תוסיפו לזה את הענווה, את המנטליות הזאת של חגורה לבנה, ותיקחו אחריות על דברים שקורים שקשור... קור... 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 לכם בחיים, גם תרצו את האחריות. איפה שאתם נמצאים, שנת שירות, מכינה, תנועות נוער, קבוצות, תבקשו את האחריות, תיקחו אותה. מ... מי בצבא חוזר הכי פחות שבוז ביום... ביום שבת בערב או ביום ראשון בבוקר? מפקדים, של... מי הכי שבוז? מי הכי ציני בחדר? הלוחמים האלה עם האפס אחריות. האלה שאתה מכיר את זה, אה... כי אין להם אחריות על כלום. הדבר... לא הכ... מתבייסים
0: הכ... לחיות חיים כאלה.
1: כן, אח... מזל טוב נולדה לך בת ביום חמישי, אחי.
0: כמה אחריות...
1: כמה אחריות נכנסה לך לחיים. תקשיב, אתה תקום בלילה, בתקופה הקרובה, עם, עם רצון, עם שמחה. אתה פתאום מרגיש איזושהי מוטיבציה לא ברורה, שוואללה, יש לך אחריות על משהו שהוא גדול ממך. אז צריך לאמץ את זה בגיל צעיר, לא להיזכר רק כשאנחנו מבוגרים. אני ממש פחדתי, אגב, שתדע לך.
0: אני, אני, אני אגיד את זה, שנייה, הכי בוטה. קחו אותי בערבון מוגבל, שונא תינוקות. מה אלה שאתה יודע, אני רואה תינוקות, תמיד צריך לביים, וואי, איזה חמוד. כן, כן, כן.
1: לא יודע מה חמוד עד גיל שלוש.
0: ובטח לא להרחיב טיטול. קצת חששתי מזה, כאילו, לקראת הילדה שלי. איפה? כאילו, דקה אחרי זה, אני רק מחכה להחליף לטיטול, כאילו. כן. בא לי, אני מכור, כאילו, לנגב. כן, זה הזיה, מדהים, להוכיח להט, ענווה, לקחת אחריות. זה דברים כל כך מדהימים. חשוב לי להגיד פה שנייה משהו לכן, לחבר'ה שמאזינים. תראו איזה מטורף, זה יושב פה קצין בשייטת. קצין גם, לא יודע אם הוא יעיד את זה, כנראה לא יעיד את זה על עצמו, אבל קצין מוערך בשייטת. אני יודע את זה מכמה וכמה מקורות. אומר לכם את הדברים האלה, ואני בטוח שאם היה יושב פה עוד קצין בשייטת, כנראה שהוא לא היה אומר את הדברים האלה, ובטח לא בסדר הזה, ובטוח לא ככה. עכשיו למה אני אומר לכם את זה? מי שעכשיו יושב וכותב את הדברים האלה על דף כי הוא רוצה להיות לוחם בשייטת, ואומר לעצמו יאללה אני ארשום את זה עכשיו על דף וזה מה שאני אעשה, כי אז אני אהיה שייט, הוא מפספס פה את כל הפואנטה. כל היופי, וזה מתחבר לכל השיחה שדיברנו. זה, הזאת, זה ללמוד מכל בן אדם. קחו את הדברים המדהימים את הסט הערכים ואת מה שמוביל אותו. ואל תחפשו מה מחפשים בכלל באיזשהו מקום, אלא מה באמת המקום שלי. אגב, אתה יודע איפה פגשתי את זה פעם ראשונה בסתירה לפנים, כשסיימתי בה"ד 1, שרושמים שם uh, מה הערכים המובילים שלך. <הם> אז מה אתה רושם לרוב? מה רוב הקצינים רושמים לעצמם כשהם צעירים? מה, הקצינים, מה הערכים שהם חושבים שנכונים כדי לפקד? זה מה שרשמתי לעצמי. <מכל, <מכל. מה מהר מאוד <מדעת> אתה מגלה? <שמע> שמה הערכים הבאמת מובילים שלך? וזה לא מה שטלית על זה מי שאתה באמת. לחלוטין. הערך המוביל שלך באמת, זה גם יהיה הערך המוביל שלך בתור מפק"ץ או בתור מ"פ. לא אני, יעזור בית דין, ואני, ואני חייב לעצור אותך,
1: כי מה שאתה אומר פה, זה אני חושב כל המהוא של שלנו. אם אתה לא עושה, אתה לעולם לא יכול להבין את הדברים שאתה ואני דיברנו עליהם פה. כי אם כל הזמן נשאר סטרילים, תחת הפלורסנטים במזגן, ונדבר מרומו של עולם, לא נגיע לתובנות האלה. חבר'ה, כל מה שאני ומקס מדברים פה, וישבו אנשים אחרים שעשו דברים אחרים בחיים, והם ייתנו לכם תובנות מדהימות. הסיפור הוא לעשות. דרך העשייה, מבינים את הדברים. יש מושג מדהים בחינוך שקוראים לו, עשייה מפנימה ערכים. <laughs> לומדים את השיעורים הכי חשובים, לא בכיתה כשהמורה עומדת ומדברת היסטוריה, אלא שהולכים, חווים, רואים בעיניים, עושים את הדברים. ככה אתה נבנה בצורה הכי טובה, לעשות כמה שיותר. מדהים. תעשו כמה שיותר. עמיר,
0: מסר אחרון שבא לך לתת לחבר'ה?
1: אני רק אגיד, זה לא אחד משלושת הערכים, אבל אני חושב שהכול צריך להיות מלווה ולהיות חלק ממשהו שהוא מעבר לעצמכם. איזושהי קבוצה שאתם, יש מושג שרואים לו קבוצת שווים, שאתם שייכים למשהו, שאתם חלק מתוך קבוצה. אני חושב שהיום הרבה מאוד בני נוער חיים מציאות מאוד אינדיבידואלית, שהופכת אותם לקצת אנוכיים. כשאתה חלק מקבוצה, כשאתה חלק מאיזושהי קהילה, אתה לומד אתה בסוף כללים הכי חשובים שיש בצוות, במשפחה, בחברה, ואנחנו בסוף חייבים להיות ביחד. ואני אגיד לך שכאחד שהגיע, התראיין בלא מעט פודקאסטים, אני לא אוהב לקרוא לזה התראיין, כי זה באמת שיחות. אתה אחי את האש, כאילו אתה מייצר שיחות שיש בהן עומק, ואתה עושה משהו באמת מדהים, וכיף לי להתארח וגם מפרגן לך ככה בהזדמנות הזאת. ואני, מה שנקרא, לשירותך בכל דבר, כי אנחנו באמת שותפים לאיזושהי דרך גדולה.
0: איזה מלך, איזה מלך. ממש, קודם כל, כל, תודה על הדברים האלה עכשיו, ובאמת תודה על כל, על כל הפרק המטורף הזה. אני בטוח שמי שמאזין ונמצא איתנו עד עכשיו, מקבל פה ערך עצום. תקחו את זה, תשנו על זה, תחשבו על הדברים. באמת, נאמרו פה פנינות זהב, וזה אוכל הנשמה. אז חברים, אני בטוח שנהניתם. ולהתראות עד הפעם הבאה.